0: Så fint at være her igen. Jeg kom jo till til og har rundt. Det var det første bedste mora, sa, han havde hørt mig præke en gang, det var veldig bra at høre på, men du gik jo veldig meget rundt. Det findes sikkert mot sånt. men jeg er umedicineret, follyby, så det får klaret dem med lidt vandring. Det er det samme, jeg er i telefon og uanset hvad der er, så trækker jeg rundt omkring. Men nu skal jeg prøve stå ondtlig, så det blir filmet og alt blir grejt. Tusen takk for invitasjonen, takk for fine ord, Martin, takk for at dere ber for oss, det trenger vi, det skjønner du jo nå, når du ser meg her. Men det kan være tøffe tak å plante ny menighet, det er sikkert tøffe tak å drive etablert menighet, men vi har ikke noe valg, dette er vår vakt, og nu må vi gjøre det vi kan for at troen skal leve godt videre også. Dere holder på med en serie her, har jeg forstått, farget av Jesus om å være etterfølger av Jesus i 2020. Jeg skal også snakke litt om det, men jeg skal ikke snakke om Jesus i det hele tatt, faktisk. Jeg synes det er litt morsomt, Jeg skal snakke om en annen på G i stedet, egentlig. Og skal stort sett holde meg i gamle testamentet. Jeg tror nemlig det at denne boka, Bibelboka, har noe å lære oss om vad det vil si å være menneske, og hvordan Gud möter oss i de livene vi faktisk lever. Ikke de livene vi burde leve, eller sånn som livet skulle vært, men sånn som det faktisk er. Og dere, nå må vi, de som har vokst opp på søndagsskole og sånn, nå må vi liksom legge bort glansbildene av Jesus med massa sauer over skuldrene, og disse disiplene hans da, med den svære Jarlsberg-ostehjulet bak hodet liksom. For når du ser disse menneskene der, tänker du noen gang at, ja, han har det som meg. Han vet akkurat hvordan det er å være 14 år kjærlighetssorg, eller å få baksmeld på skatten. Nej, men det er noe med de folka, vet du. Når du ser dem, så tänker du liksom at det lukter sikkert ikke av deres sokker, sånn som det lukter av mine, liksom. Det ser ut som en litt egen klasse av mennesker. Men hvis vi er helt ærlige, og det bør vi jo være, og går in i Bibelen, så er det jo Så er det jo Nok så tvilsomt dette rollegalleriet som vi møter der. Altså jeg tänker vad skal Gud med fiender når han har sånne venner? Og jeg skal snakke om en av dem i dag, som begynner på J. Jeg skal snakke om Jakob, og fader Jakob sover ikke, i hvert fall ikke i begynnelsen, fordi... Vet ikke om dere kjenner historien, jeg skal tegne den väldigt fort, og jeg tillater mig her ganske mye å lese mellom linjene, og fylle in lite detaljer. Men dere, altså nu er vi ganske tidlig i Bibelboka, ikke Gud holder på och vise verden hvem han er, og han begynner med Abraham, som får en sønn som heter Isak, som får to tvillinger, som heter Esau og Jakob. Og han første, apropos sau, altså fyren er jo så året årette. Det er der den sauen kommer i nå. Så hvis du driver et hårfjerningsinstitutt eller noe sånt, det holder ha han som kunde, liksom. Så vi skal komme tilbake til når han skal lure faren sin for at det skal tro det han, så tar nu på sig et geiteskinn, liksom. Og pappa sitter og stryker på geita, og ja, det er Esau. Og i denne familien, som er nok så dysfunksjonell, om det her jeg leser lite in i linjene, men jeg tror ikke jeg tar helt feil. For der er det nemlig to allianser. Og det er far og storebror. Esau er i tillegg til å være fryktelig hårete. Dette er alfahanen, machomanen, man mot natur. Han er stadig ute på jakt. Og står det i teksten, Isak liker vilt. Så pappa liker en god elgryte, og Esau er jeger. Så de to er bestevenner. Og så er det Jakob da, mammas gutt. Eller som det står i teksten, han likte å holde seg ved teltene. Altså, du skjønner jo hva slags type dette her er. Altså, han driver sikkert matblogg, liksom. Ja, det er sånn metroseksuell tøffel, liksom, som bare holder på hjemme hos mamma. Han blir ikke invitert med på elgjaktene. Vi satt en oktober for noen år siden, noen kompis og jeg, og drakk te nede på en kveld, nede på Lykke, og da liksom kom vi på, det er ingen som har spurt oss som vi vil være med på, er det liksom? det var ikke Jakob heller, og Jakob er mamma sin gutt, som holder sig hjemme ved teltene. Og så husker dere kanskje hvordan dette her går, ikke At... Mamma og Jakob roter sig sammen og lurer velsignelsen av pappa Isak, som da sitter og stryker på denne gjeiterskinnet og tror det er Esau. Og det blir bråk, selvfølgelig. Altså, jeg mener, Jakob har lurt til seg odelseretten på så Selvfølgelig blir storebror sint. Han blir så sint at han flyr i flint, som Torbjørn Egner sikkert ville sagt. Og han rømmer. Og der skal vi hoppe in i teksten. Han har lurt broren sin, men han er en luring, denne mannen. Og så rømmer han ut i Ødemarken, og så skal vi läsa fra 1. Mosebok 28 fra vers 12. Da hade han, altså Jakob, en drøm. Se, en stige var rejst på jorden, og på toppen av den den nådde til himlen Og se, Guds engler gikk opp og ned på den. Da stod Herren foran ham. Han sa, «Jeg er Herren, din far Abraham, så Isaks Gud.» «Den jord du ligger på vil jeg gi til dig og din ett. Din et skal bli som støve på jorden. Du skal brede ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i dig skal alle släkter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med dig og bevare dig overalt hvor du går, og føre dig tilbake til dette lande, for jeg skal ikke forlate dig, men gjøre det jeg har lovet dig. Da våknet Jakob av søvnen og sa, «Sannelig Herren er på dette stede og jeg viste det ikke. Du vet at vi vi har det jo med og skulle gå til Bibelen og så skal vi finne noen principper ligesom som vi skal lære noe av. Jeg har prøvet dem i denne teksten. Altså hvor skal jeg principper? Skal du lære af det her ligesom? Lur din. røm ut i ørykken og legg deg til å sove med en sten under hodet, så dukker Gud opp ut av inntitt. Jeg mener, det er jo ikke noe prinsipp det. Det blir ju like smart som den denne gamle barneregla om at tar du vondt i magen, gå til per i hagen, sett på en stein, gnag på et bein, da blir du god i magen. Det er jo ingen fornuftig menneske som lever etter noe sånt. Og det er samme her også. Du kan jo ikke liksom ta ett princip ut av dette her og tänka at sån får jeg Gud til å dukke opp. Og är kanskje er det problemet da. At vi tänker at vi skal gå til bibeltexten og så skal vi liksom ta teksten inn i et sterilt laboratorium, og så skal vi disikere den, og så skal vi liksom trekke ut noen prinsipper som vi kan leve efter, Litt sånn som Eugene Peterson, en av mine favorittforfattere, han sier at ofte så prøver vi liksom å skulle finne noen bibelske prinsipper som vi tar på oss som en korsett som liksom skal forme Kristus i oss. Men det er bare smertefullt. Og det er ikke som Gud har tänkt å forme oss. Nej, bibelmetoden er å invitere oss in i en fortelling, sier Eugene Peterson. Vi inviteres in i en fortelling. Og fordi denne fortellingen, bibelfortellingen, inneholder jo ganske masse rare ting. Det er som Eugene Peterson sier et annet sted, at hvorfor har ikke Gud en bedre redaktør? Hvorfor alle disse idiotene, når han først skal skrive fortellingen sin, hvorfor alle drapene og utroskap og hord og hva du nu kaller det, og ellendighet, liksom, hvorfor er disse med når Gud skal fortælle historien sin? Men dere, det er jo godt nytt for oss. For det ligner jo litt på sådan som våre liv av og til kan se ut. Og derfor inviterer Bibelen oss in i en fortelling Og fordi denne fortellingen inneholder ganske mange tvilsomme typer, så er det fortellingen om oss. Men fordi Gud viser hvem han er nettop i disse omgivelsene, så er det først og fremst fortellingen om Gud. Og det første jeg har lyst til det er at Gud er der hvor vi er. Vad var det Jakob sa her? «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Du vet at så ofte så... Søker vi en eller annen type regn åndelighet? Om bare det kan være sånn at vi lengter at livet skal bli sånn eller sån at vi skal finne en eller annen type ro, at vi skal be mer, og så tänker vi at ting kommer lite i orden, så kommer jeg og Gud til å få relationen vår på plass. Bare jeg ber mer og så mindre på Netflix, eller ungene flytter ut, eller jeg får en ny jobb, eller chefen skjerper sig eller koronaperioden er over. Bare disse tingene sker. Da, da skal livet mitt komme i vater. Og så er det som om fordi livene våre ikke alltid hänger sammen, så holder vi deler av livet borte fra Gud. Så inviterer vi han liksom inn i finstua, hvor alt er klart og rydda og ordentlig. Men så er det store deler av livet som vi holder borte fra han, som vi gjemmer veck. Og så er det som om det blir skort og sprekker og mørke skygger i livet vårt hvor Guds lys ikke slipper til. Og der vokser de styggeste växter. Men er det nu vi kan lære av denne fortellingen og veldig mange av så er det jo at Gud møter oss der hvor vi faktisk er. I stedet for å vente på en eller eller vente på at et land annet skal eller at et eller annet rundt oss skal komme på plass, så er det noe at Gud møter oss der hvor vi er, i de livene som vi faktisk lever. Og så tar Gud alle disse løse trådene, jeg vet ikke hvordan det er med ditt liv, men mitt liv er jo litt sånn frynset av og til, og trådene står liksom i alle mulige retninger, men så tar Gud alle disse løse trådene som livene vår inneholder. Og så Fletter han det sammen til et bilde av sig selv. Sannelig, Herren var på dette stede og jeg visste det ikke. Og midt i alt dette rotet, med alt dette rare som sker, som vi møter i Bibelfortellingene, og som vi møter i vårt eget liv, så viser Gud hvem han er. Når Gud forteller sin historie, så er det på en scene som er befolket av en hel masse karakterer og en hel masse rekvisitter som på ingen måde representerer Guds natur og karakter. Men likevel så er det der han viser hvem han er, og det gir håp. For oss. Og derfor, dere, så må vi ordinere det Vi må finne Gud i livene våre, sånn som de faktisk er. Der hvor du er nå, det som du sliter med nå, der er Gud, og som du ikke vet det. Og där er der han former noe i oss, også når vi ikke skjønner det. Altså, dette gjelder jo meg like mye som dig. Ja, det er grejt for dig å si, liksom, du er predikant. Jeg står jo ikke hjemme i en krok hjemme i stua og preker hele tiden, liksom. Jeg mener, det er jo trege dager og blåmandager og tøffe perioder og åndelig tørke hos mig også. Skal være helt ærlig med dig, så ser det jo av og til at jeg går en tur i skogen før jeg skal preke, og sier til Gud at du får bygge den menigheten din selv, det gidder jeg ikke mer. Men så, jeg sa det i dag også, det regner for mye. men det er noe med det, men så sier jeg ofte sånn som dette her, at hvis du vil ha mine sterke sider, så får du ta alt skrotet også. Dette er det eneste liv jeg har, og det er det jeg kan gi. Og så er det det Gud vil ha. Sånn er det med dig, og sånn er det med mig. Altså, våre liv kommer aldrig til å komme helt i valter, Ikke på denne siden av evigheten. Men sannelig, Gud er der hvor vi også er. All right. Jeg skal ta fjernkontrollen litt, og så skal vi spole litt frem. Så Gud kommer og møter Jakob mitt i ødemarken her, og sier at han er der, så når Jakob ikke skjønner det. Så flytter ju Jakob til onkelens sin som heter Laban. Det burde jo ringt en pjelle allerede der. Jeg mener, har du en onkel som heter Laban, så flykter du jo ikke til han. Men det är jo Jakob. Og Laban, viser det sig er jo en like stor luring som Jakob. Det går fint i begynnelsen, men etter hvert så begynner dette her å rote seg til, og Jakob skjønner at her blir det bråket etter så han drar med sig han har blitt ganske rik i mellomtida, han drar med sig en hel drøss med koner og sauer og geiter, og det som måtte være liksom, og flykter fra Laban på vei mot Esau. Det er jo bare et problem, at Esau var jo ikke veldig blid sist de Og nå, for å finne ut hvordan er noe humøret til denne håret til storebroren, så sender han någon speidere i forkant. Og Jakob står og tripper, ikke sant, og lurer på hvordan er egentlig Jakob nå? Nei, Esau nå, liksom. Og speiderne kommer tilbake og sier at jo da, Esau på vei med 400 vepnede soldater. Og Jakob blir livredd. Så han tar alt han eier og deler opp i sånne små grupper som han sender som gaver i forkant av seg for å skulle bli broren sin litt mens han kommer. Og til sist så tar han den store familien sin, og så sender han dem over Elva-Jordan, og så er han alene igen. Og det er natt, og han er redd, og han er alene. Jeg vet ikke med dig, men hjemme på don mamma og pappa, i fall før i verden, så... Det skal bli noe ekkelt som kommer nå. Så hang den som plakat som hänger rundt i mange norske kristne hjem, og det er fotspor i sanden. Er det någon som känner greier? den der fortsatt, mamma? Ja, det er bra. Jo, fotspor i sanden, det går omtrent sånn som dette her, at en kikker tilbake på livet sitt, ikke sant? Og stort sett så er det to fotspor, men akkurat i de periodene hvor livet er vanskelig, så er det bare ett par med fotspor. Så spør de med Gud, hvor var du når det var vanskelig? Ja, da ba jeg dig? Det er jo fint. Men vet du Gud i denne teksten? Jakob er alene, han er redd, så kommer Gud. Og det er ikke mye fotspor i sammen. Gud begynner å slåss med Jakob. Hør på denne teksten her. Jakob var alene tilbake, og en man som det viser sig senere, var Gud, kjempet med ham helt til det grydde av dag. den lyden skulle ingen hørte nå. Ingen hørte den. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp mig før morgenen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper dig ikke uten at du vil signe mig." «Hva heter du?» spurte mannen. Jakob, svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hette Jakob, Israel!» Ordet har for øvrig en litt uklar betydning, men en mulig tolkning er «den som kjemper med Gud». «Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da ba Jakob, mig en navnet ditt.» Han svarte, «Hvorfor spør du mig om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. Det er jo en litt rar tekst dette her, men la mig pakke ut noen ting her. Hvis det første jeg har lyst er at Gud er der hvor du er, uansett hvordan det er, uansett hvor det er, det finns ingen gudsförlatta steder. det finns ingen gudsförlatta människor Gud är där hvor du är och så när du inte känner det men det andra är att jag i tänker att genom våra liv med Gud så må vi också törre och kämpa med tron vår Og jeg tror jo at vi kristne, at mange av oss er alt for forsiktige med Gud. Altså, vi behandler Gud som oldemors fineste service, som vi har arvet, liksom det. Må vi sette langt vekk så ingen kan røre det, for det knuser hva du kikker på det nesten. Ja, men jeg mener, hallo, dette er jo himlens og jordens skaper. Og dere, skal vi... Unngå disse oppdelte livene, hvor Gud bare får den blankpussede messingen og kommer in i finstua. Hvis han skal få hele livet, så må vi komme som hele mennesket framför ham med all vår tvil, med all vår synd, med all vår skam, alt det vi bærer på. Og så må vi kjempe med Gud, og kjempe med troen og tvivlen vår. Og dere, det kommer perioder i det kristne livet, hvor det er trott og motbakke. Jeg skal ikke, av dere vet jeg prater om, noen har du kanskje så nå, noen skjønner ingenting, og jeg skal ikke komme med åndelig langtidsvarsel over livet ditt, men det var en kristen mystiker som heter Johannes Akosja, han snakket om sjelens mørke natt. Du vet, det kommer perioder i livet til alle som tar troen på alvor, hvor Gud føles forferdelig langt borte. Eller som Jakob opplever, at han dukker jo opp, men da begynner han å slåss med dig. Det kommer perioder i livet hvor vi må virkelig kjempe med vår egen tro over vår egen tvil. Og jeg er jo pinsevenn, og jeg synes jo det er fantastisk når vi kjenner liksom at Gud er nær. Men problemet med en sånn kristendomsform som jeg er en del av, og sikkert noen av dere også, det er at vi har jo fryktelig lite språk for når Gud ikke var så nær. Da vi ikke kjent at han er nær, for når vi snakker hele tiden om, «Åh, kjente du Guds nærvære?», ja, hvor er Gud når du ikke du noen ting, da? Ja, men han er jo der. Gud er der også når vi ikke vet det. Og i disse perioder, som vi går igjennom, så former Gud noe i oss som ikke kan formes på noen annen måte. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han et slag over hofteskålen, står det. Så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Det er jo merkelig greier. Men jeg bodde i USA og studerte der, så hadde jeg en mentor som var leder over flere kristne menigheter. Og jeg husker jeg satt på kontoret hans en gang, og så spurte jeg, når du skal finne en pastorer, hva er det du ser etter da? Og så sa Joseph Jumidi, som han het, I'm looking for people with a limp. Jeg ser etter folk. som halter.» Det var inte fysiskt då, det var inte nåt som alla pastor i den menigheten här, det hade ju varit, det hade ju varit väldigt speciellt. Men var han snakker om då? Jo han snakkar ju ut från denna fortellingen här om Jakob som kämpar med Gud och som går haltna ut av kampen, som går ut av kampen med Gud. Märket för livet, I'm looking for people with a limp. Jag ser att det någon som har varit ute en vinternatt före. Som har en tro som har stått gjennom tøffe perioder. For Gud former noe i oss genom disse kampene. Jeg slipper deg ikke før du velsigner mig, sier Jakob. Det er som noen husker kanskje dette lovsangskoret til Ron Kenoly, som vi sang på 90-tallet. If you're going through hell, don't stop. Hvis du går gjennom helvete så må du ikke stoppe. Eller som noen andre har sagt, at hvis du står til halsen i dritt så må du ikke henge med huet. men det er noe med å liksom bringe hele livet vårt framfor Gud. Altså jeg får ikke dette her til å henge sammen, men jeg gir det til dig. Det er det halvparten av salmene er klagesalmer. Vi har mistet språk for att bringe dritten og klagen og tvilen til Gud, men hvis ikke vi gör det, så blir det jo som en barriere mellom oss og Gud. Vi må sende det rätt. Til han. Altså, de folkene som skriver salmene er jo mye tøffere i trynet enn det jeg er. Det er litt av et språkbruk. Men vi må bringe hele livet framfor Gud. Slipp deg ikke før du vil mig. meg. Jakob torte å kjempe med Gud og i den kampen, så blev han forandret. Og så leste vi litt til her Dette er jo nesten enda rarere. Vad heter du? Spördde man. Jakob svarte han. Da sa mannen: Du ska inte längre heta Jakob. Israel ska vara namnet ditt, för du har kämpat med Gud och människor av honom. Da sa Jakob: Säg mig namnet ditt. Han svarade: Varför spörd du om namnet mitt? Och han velsignade ham. Der. Hva er greia her, liksom, å drive og spørre om navn og greier? Er det, er det liksom høflighetsfraser, ikke sant, at først så har Jakob spurt, så føler Gud at han må spørre han nå, liksom. Eller er det sånn som jeg, at jeg er jo kronisk elendig med navn, og det kommer fra farsiden. Jeg er jo både Inger og Torian og alt som finnes, liksom. Og jeg er jo, vet jo det, at jeg hilser på folk fire ganger på salt, og deg tror jeg ikke har sett deg før, hva heter du, og så har jeg gjort det tre ganger før. Det er jo ikke bra, Men sånn er det, og er det liksom sånn at det her er Gud eller Jakob blitt i samme kategori, liksom at han ikke helt får tak Eller kan det være som den finske presidenten som skal få besök av sin amerikanske presidentkollega? Där er bare et problem, han er skikkelig dårlig engelsk. Men staben hans lærer han liksom et par fraser så han skal kunne føre en enkel samtale med den amerikanske presidenten. Og det første er «Welcome to Finland, Mr. President». Og det nästa är «How are you?». Alright, så kommer Air Force One, ikke og skal lande i Helsinki, og det blir mye greier, og han glemmer hva han skal si. Han husker liksom det første, den finske presidenten, så han sier «Welcome to Finland, Mr. President!». Og så setter de seg i limousinen, og han finner hva var det jeg skulle si, og så kommer han på det. Så på vei ned mot byen, så bøyer han sig over til den amerikanske presidenten og spør «Who are you?». Hvad er det, som sker her? Hvad er greia med dette navne? Jo, i denne kulturen, så er navne mer end et navn. Og spørget er nu, navne står for vedkommendes identitet. Så når han spørger, «Si mig en navne så spør han egentlig, «Si mig, hvem du er. Og der er jeg skal snart afslutte nu, men her er vi. i kärnan av vad det vill si att följa Jesus. Här är inne i kärnan av vad det vill si att vara en kristen och bli känt med Gud. Och det är vi skal bli känt med Gud. Så är det ju rart att det blir lite vanskligt. Så är det ju rart att det betyder innebär någon brytningar, vis han som är större än allt, skaper av himmel och jord, utan tid och rum, ska komma nær till oss. så er det klart at det sprenger våre begreper og begrensninger. Hvis vi let skulle forstå han, så ville jo Gud alltid vært en fange av vår forestillingsevne, våre begreper og våre erfaringer. Men hele Bibelfortellingen er jo Gud kommer nær. Han som er fullkommen kjærlighet kommer nær til oss, og han er større enn alt, men han er også nærmere enn vår egen pust. så kan Gud av till til være vanskelig å forstå. Og jeg mener, leser du Bibelen? Altså de som sier at Bibelen er enkel å forstå, kan umulig ha läst hele. Ja, det er jo deler som er enkelt å forstå, men det er jo andre ting som er komplett umulig å forstå. Men alle disse rare tingene som sker, gir jo på en måte mer håp også, for det ligner jo på vår verden. Det er jo så mye galskap i vår verden nå. Og at vi bare läst i boka om en eller annen, unnskyld meg, men... som brusyrenet i huvudas vitner, liksom där kärnfamiljen står och smiler och liksom dyren ligger på en fin eng, liksom så hade vi ju inte kännt oss igen i det tatt. Det är något att i dessa rotete till som vi lever, så visar Gud vem han är. Och det det. Det är ju inte eller teologens eller kirkens roll att lösa alla dessa problemene, och lösa mysterier, liksom. Men det er jo heller å lokalisere det, å peke på det, og hjelpe oss alle sammen til å følge Gud, og til å kjenne han personlig. Sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Jeg vet ikke hvor du er i livet ditt nå. Men jeg vet at Gud er der. Og David vi nå... Forfatteren som skrev mange av han sier det sånn til et sted at «Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himlen, Er du der? Legger jeg mig ned i dødsrike? Er du der?» Det er nesten som han blir litt irritert, vet du. Du er jo overalt, liksom. Tar jeg vinger og slår mig ned der havet ender, Da føre din hånd med også der, din højre hånd holder mig fast. Jeg kan se lad mørke skjule mig og lyse omkring mig blir den natt. men mørke er ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen, mørke er som lyse. Gud er der og han slipper dig ikke. Jeg vet ikke hvor du er i livet dit, men jeg vil stoppe for at dig til å gøre det samme som Jakob. Jeg slipper dig ikke. For uanset vad du går igenom. av av kamper, av och om ikke du går gjennom det nu, men du kommer til att gå igenom det, det er ikke en unaturlig del av det kristne livet. Det er noe vi alle må gjennom. Men vi kan velge å bringe hele livet vårt framfor Gud, og ikke slippe han som som Jakob gjorde. Og ut av denne kampen så kommer det en velsignelse, så kommer det en ny start, og så kommer det et nytt navn. La oss be. Herre, takk du ikke er avhengig av hvordan livet vårt henger sammen. Takk at du alltid er nær. Herre, jeg ber spesielt for dem som kommer inn i dette rum her, som sitter hjemme foran PC-en sin og står i en sånn kamp hvor de kan finne dig og ikke kan kjenne dig eller kjenner at det er tørt og det er trådt. Jeg ber om at vi skal få erfare som Jakob gjorde at sannlig Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Jeg ber for denne här her også, og den jeg tilhører, og alle de andre i denne byen her, at vi skal være steder som ikke leverer en eller annen oppblåst, enkel kristendomsform, men oss alla sammen til å leve hele liv framfor dig. Takk at du er nærmere enn vår egen pust, Herre. Vis oss hvem du er. Vi slipper dig ikke. Takk for at du velsigner oss og møter oss der hvor vi er. Amen.